Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Podden med stort P är äntligen tillbaka sinnessjukt, din lian i den djungeln som vi kallar psykisk ohälsa och jag vill passa på att hälsa både gamla och nytillkomna lyssnare hjärtligt välkomna. Vid min sida idag har jag återigen sjukvårdsforskningens golden boy, barn- och ungdomspsykiatrins egen rainman, Solnas Pelé, trogna lyssnare vet såklart vem jag pratar om, Per Höglund. Kul att ha dig tillbaka. Tack så mycket och tack för introduktionen. Ja, hur har sommaren varit? Det har varit bra. Det har varit en del arbete i början av sommaren med Almedalen och det var väldigt spännande att vara med där i olika debatter och lyssna på saker. Och sen har det varit lite lugnare andra halva av sommaren och det har varit bra att ta igen sig och ladda upp nu inför hösten. Jag är tillbaka och jobbar sedan två två veckor tillbaka och det känns bra. Gud vad härligt. Jag själv har varit på en eh, liten eh, roadtrip i södra Sverige. Eh, först på mina föräldrars landställe i Värmland, sen på Österlen och slutligen i en liten håla utanför Jönköping. Eh, och det har faktiskt hänt en hel del senast, eller sen senast vi spelade in. Eh, under semestern har jag ju eh, publicerat eh, intervjuer som jag spelade in innan jag gick på semester eh, så att podden skulle hålla igång eh, även under industrisemestern. Men... Eh, Jag själv har faktiskt också blivit intervjuad ett par gånger bland annat i tidiga podden som, som släpps nu I, I dagarna så den får ni gärna lyssna på och Special Nest som är ett nytt nätmagasin om neuropsykiatri och lite andra intervjuer som, som kommer dyka upp alldeles strax så det känns kul att podden och, och, och så får lite uppmärksamhet. Jag har också blivit utsatt till ambassadör för psykiatrifonden vilket ju känns jäkligt hedrande såklart. Vi kommer återkomma till psykiatrifonden lite senare men ni som lyssnar på podden vet att jag tycker väldigt mycket om det de gör. Dessutom har jag hunnit fylla 30 år vilket känns spännande. Åh, grattis! Ja, välkommen, tack. välkommen till 30-talet. Ja, 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 tack så mycket, tack så mycket. Och slutligen så har jag också fått äntligen fått lite tid att skriva på en, en ny bok om psykisk ohälsa och den är ju fortfarande långt ifrån klar men, men det känns så skönt att komma igång för att jag har inte riktigt haft tid och inspiration till det tidigare men, men nu under sommaren så var det lite liksom, det är alltid lite, lite låg säsong eh, och då får man lite tid över att göra sådana saker. Spännande. Mm. 
Innan vi drar igång så tänkte jag också passa på att tacka för alla fina komplimanger som jag får av lyssnarna för för podden. Jag fick ett mejl från en mamma som jag tyckte var lite extra fint som som jag skulle vilja läsa upp här. Hon skriver så här. Hyfsat långt där, men bear with me. Hej Christian, jag vill bara utöver att köpa boken, tacka dig för det jobb du gör med att sätta ord på just psykisk ohälsa. Jag är mamma till en 19-årig dotter som tampas med panikångest och depression. Självklart är det oerhört beklämmande att hon och flera av hennes vänner är så unga och mår så dåligt. Men något som jag känner mig djupt tacksam för i eländet hon bär är att hon pratar om det med mig, med vänner, med vården och att hon lyssnar på din podd, söker information och trots att hon ofta säger att hon inte kan se hur det ska vara värt det. hennes hennes mörker ord som får min värld att svindla så ser jag hur ditt arbete väcker hopp utan att lova den quick fix som hon ändå inte tror på att prata kanske inte löser allt men det gör definitivt bara något möjligt att i alla fall delvis förstå och hjälpa till att bära unga intelligenta individer behöver verkligen identifiera sig med personer som dig så miljoner tack från djupet av mitt hjärta Att du hjälper min dotter och andra med psykisk ohälsa och att du gör det möjligt för mig och andra närstående att bättre förstå och kunna vara det bästa stöd vi någonsin förmår. Tack, du är fantastisk. Allt gott med vänliga hälsningar. Ulrika. Det var långt, men visst var det fint? Ja, väldigt fint. Jag blev väldigt glad och, och nästan lite liksom eh, tårögd när jag läste det. Så det, det. Sånt där uppskattar vi verkligen. Jag säger att det är viktigt och jag vill lyfta att du är förebild för många, för många människor att ser att lyssnar och sätter ord på det och hur, du kan, hur, man, kan, hur man kan jobba själv och så, så att det, det, är en, det är en viktig plats här i svensk hälso- och sjukvård Ja, det är vet inte, fan, men det, det är förebild vet jag inte om jag orkar vara heller på att säga, men, men att, att, att budskapet når ut på något sätt, det tycker jag i alla fall känns härligt att få liksom, folk som säger till mig det, det tycker jag alltid jag får också jättemycket förslag på ämnen till podden och det tycker jag är jättekul även om jag måste liksom passa på de allra flesta eftersom ja, vi har inte mycket tid och möjligheter själva vi gör det här ideellt än så länge hur som helst, nu kör vi igång Som ni kanske hör så spelar vi in utomhus idag. Vi sitter på en gräsmatta här på Söder. Och anledningen till det är att jag tänkte att vi kunde undra oss lite sol så här precis efter semestern. Och jag tänkte också att vi skulle starta upp lite lätt innehållsmässigt också genom att jag helt enkelt bara tar upp några osorterade tankar som jag haft under semestern och så pratar vi om dem. Och du får välja vilken ordning vi kör tänkte jag. Och du har fem olika ämnen att välja på. En hemsk sak... En pinsam sak, ett tips, en stressspaning och en sak om sömn. Så får du ta dem i den ordningen du vill. Eh, hemsk. Du börjar med den? Ja. Ja, den är, den är hemsk. Verkligen hemsk. Okej, okay, jag kanske inte ska börja med den här. Ja, men eh, gör som du vill. Men vi kan ta den så, så har vi den mm. överstökat. Mm. Eh, eh, det här är riktigt mörkt faktiskt. Och, Oj, och så, mm. så känsliga lyssnare kanske bör spola fram tio minuter eller sådär om man inte orkar lyssna på det här. Eh, Det är en händelse som gav mig tre saker som jag skulle vilja diskutera lite kort med dig så att vi hinner med det. Men, men så här var det. Jag och min tjej tog nämligen en promenad hemifrån till Långholmen här i Stockholm för att bada. Jag tror att det var alltså, för exakt för en vecka sedan i fredags. Och sommaren har ju varit ganska dålig men det här var en riktigt så här solig dag I, I, I Stockholm och det kändes verkligen så här idylliskt. 
Eh, Långholmen ligger, som du känner till, eh, på andra sidan Västerbron från eh, där jag bor eh, sett. Eh, som är en jättestor bro eh, med en verkligen magisk utsikt över stan. Säkert topp två mest instagrammade Stockholmsvyerna eh, eh, som finns, skulle jag tro. Eller hur? Ja, och en bro som jag associerar med Stockholm Marathon när man sprungit där. Och... Ja, precis. Den backen är hemsk. Alltså, alltså bara cykla upp för den är så jäkla jobbigt. Ja, hur som helst. Eh, på väg över bron där så, så såg vi en tjej på gångbanan på andra sidan. Eh, och hon försökte klättra upp på räcket och då, de har ju sådana här självmordsräcken där man ska säga, som, som mm. är liksom lite extra höga som de har lagt till nu eh, och runt henne så stod det liksom människor som drog ner henne eh, vi fattade liksom inte riktigt vad som hände alltså mm. eh, vi misstänkte ju såklart vad som var på väg att ske eller sådär mm. men, men vi, och vi, vet, vi vet fortfarande inte säkert vad som hände för att hon hoppade inte då och, eh, men folk liksom stannade och tittade ner mot vattnet och vi tänkte att någon kanske redan har hoppat då men vi, vi var på andra sidan bron så vi kunde liksom inte se ner mot det som de tittade på där, de som stannade. Um, och vi stod där ett tag och, och vi förstod inte och tittade och liksom försökte förstå vad som hände men och det, liksom, ingen polis eller ambulans kom. Och, um, men, men och sen när vi gick ner på Långholmen efter ett tag och gick mot badplatsen där vi skulle bada så såg vi en, då såg vi liksom under bron så att säga och då såg vi en sån här ribbåt som låg och cirkulerade där nere för bron. Oj. Eh, och jag, jag vet inte, men man kan ju misstänka att det var någon form av dykare eller sådär. Jag, jag vet inte, som sagt. Det var ju givetvis en liksom helt surrealistisk upplevelse på alla sätt och vis. Och jag hoppas verkligen inte att det var någon som hade tagit livet av sig. Men eh, det jag tänkte ta upp här, det, det är som sagt tre korta saker. Och det första, det, det är den här tystnaden som omger självmord som vi har pratat om tidigare här på den. Det tillhör ju journalistikens liksom, publicitetsregler att citat från deras hemsida Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helg vilket i princip betyder att man i stort sett aldrig skriver någonting om självmord. Därför kunde jag liksom inte heller kolla upp det i någon nättidning och sådär. när jag kom hem och få reda på vad som hade hänt försökte också på polisens hemsida och sådär. men det stod ingenting Um, och jag förstår ju liksom att man i första hand har såna här riktlinjer för att inte uppmuntra andra att begå självmord och jag ska säga det att jag vet inte riktigt liksom själv exakt vad jag tycker om det här um, så jag, jag, jag är inte säker på att jag tror att det stämmer att fler begår självmord om man talar öppet om det um, men, men oavsett hur det är med det så tycker jag liksom att det är att det, det känns som att det finns något så förljuget över hela samhället på något sätt Eh, alltså fyra svenskar tar livet av sig varje dag och vi får aldrig veta det och så har det varit i hela mitt liv och hela ditt liv eller hur? och, och vad, liksom, vad tänker du när, när du hör det? Jag, jag har faktiskt funderat över det här senaste, senaste veckan och det är på något sätt någon typ av missriktad välvilja att man inte liksom och på ett sätt att man inte pratar om saker då existerar det inte heller, då kan man inte göra någonting åt det så jag, jag, är lite, jag förstår att man vill eller tanken kanske att man vill vilja skydda folk tidigare och sånt, men blir det bra egentligen? Jag vet inte riktigt. Jag men för det är ju liksom alltså bara alltså, en person hoppat från Västerbron liksom. om du skulle se den rubriken det är ju en jättenyhet alltså det, det är ju så tr- hemskt och, och all, alltså, jag vet inte, viktigt för allmänheten att veta tycker jag, eller liksom för det, det är ju så nyheter liksom funkar. Att, ja, men man man, man liksom värderar, nyhetsvärderar dem helt enkelt. Och liksom, det här borde ju 
kunna vara eller, liksom, eller ha stor genomslagskraft. För det är ju viktigt, tycker jag. Samtidigt vet jag inte om jag skulle vilja ha det så heller. Men en fyra pers tar livet av sig varje dag i, i, i Sverige. Jag menar, liksom bara sådana saker som mord som sker liksom betydligt mer sällan kan man ju bli lite så här. tycker att det är lite jobbigt när tidningarna skriver för mycket om det. Mm. Det här skulle ju behöva ta nyhetsplats varje dag. Mm. Jag tänker att det är så här, lite våga prata om det liksom sånt, att inte hålla tyst. Jag tror inte man vinner på det. Samtidigt vill vi inte ha den här sensationsjournalistiken som, som finns ofta vid mord och kväll, kvällstidningar och så ut. Men kanske lite att man pratar om det på ett lite mer, vad ska jag kalla det, smakfullt sätt eller någon typ av värdigt sätt. Liksom sånt. Mm. Så tror jag kanske skulle vara en bättre kompromiss. Jag tror man är lite för rädd att prata om det här och håller man det borta så... Det blir inte liksom verkligt för människor. Och det blir, man får, får man prata om dem när man har tagit livet av sig? Det, det är svåra frågor såklart. Det är inte så att jag har svaren. Men jag funderar. Jag är inte helt säker på att vi gör rätt idag. Nej. Nej, äh, men äh, jag, jag är med dig. Eh, hur som helst. Vi, vi går vidare till eh, det andra jag tänkte på. Och eh, den som det verkligen är synd om. Det är den som, som eventuellt har hoppat. Eller som, som f- kanske försöker hoppa. Jag vet inte. Men, men min egen reaktion var i alla fall att jag kom på mig själv med att jag fick en väldig ångest av det här och att jag kände att jag liksom ville engagera mig på något sätt i det här som hände. Eh, gärna börjar ju liksom snurra direkt och, och det gör han ju alltid när jag ser sånt här men, men det jag vill säga är att jag håller på att försöka utveckla någon form av liksom brandvägg mellan mig själv och omvärlden och inte för att jag inte vill engagera mig utan för att jag liksom jag kommer gå under ifall jag engagerar mig i alla hemskheter som kommer i min väg. Särskilt med tanke på att menar, jag, jag gör de här grejerna sånt här, som väldigt många har ju av sig till mig. Och jag, jag vill ju försöka liksom, hjälpa till lite grann men det blir liksom... Alltså, jag, 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 jag riskerar ju att duka under själv liksom. Jag, jag vill inte att någon ska tycka synd om mig men det är sådana här... Jag vill bara berätta om... För jag tänker så här... Det, det, det är ju långt ifrån bara jag som, som funderar de här banorna. Jag minns att jag såg eh, veckans brott... Kollar på det? Nej. Mm. Det, är, ja, det, ja, det är ungefär vad det låter som en, ett tv-program om, om brott varje vecka. Och eh, Leif G.W. Persson är med där. Ah, han, ja, okay. han, det, mm. eh, då hade de ett... Eh, de tog upp mordet på Jan Hron. Jag, jag vet inte hur man uttalar det. Men du minns ah, det nazistmordet. Ja, ja, absolut. I, eh, och då sa han då, G.W. att han blev väldigt berörd av, av det fallet. Vilket han sällan blir eftersom han ganska tidigt i sin karriär lärde sig att koppla bort liksom empatin för offer och deras anhöriga vilket han sa då att det är nödvändigt för att han ska orka att arbeta med det här överhuvudtaget om han skulle liksom kunna lösa brott och därmed hjälpa de här offren kan han inte engagera sig känslomässigt i alla de fall han stöter på och verkligen ingen jämförelse övrigt med, med GV men det är lite så jag känner också och att, då tänkte jag ska fråga dig du träffar ju en massa patienter med liksom varierade grad av problem och en del med väldigt stora problem hur gör du för att du inte blir liksom för känslomässigt involverad? Det är en väldigt intressant fråga som jag också har funderat på mycket senaste tiden. Den strategi du och GV beskriver är många som känner ganska mycket när man börjar till exempel på läkarprogrammet och studera och så blir man mer och mer avskärmad för man hittar en mer professionell roll. Jag har nog snarare på senaste tiden gått åt andra hållet yes, uh. och börjat känna mer, liksom, blir mm. mer känslig för liksom, känslor vilket också har gjort det jobbigare i patientsituationer. Så jag är lite, och jag är nöjd med det för att annars kan man komma från det ganska kognitiva eller från hjärnan, liksom man kan skärma av eller se saker. Jag tror att det också är väldigt viktigt för patientallians att man kan mötas i rummet och det gör jag, gör jag bättre idag. Samtidigt gör det också att det blir jobbigare känslor att hantera. Att hantera. Mm. Och jag håller på att prata lite, jag håller på att försöka hitta mina strategier för det här, för nu har jag öppnat upp mer av det känslor 
kompassen, vilket mm. inte är kanske är det traditionella i läget, men jag tycker att det är väldigt viktigt att mö- kunna möta patienter och anhöriga mm. också med, med känslan när det behövs. Mm. Men det är också, det är också mycket jobbigare att jobba. Ja, jag förstår det. Och det, det jag föreslår är inte, och det jag försöker utveckla själv, är inte någon slags immunitet mot det här att man bara skiter i det. Men eh, för mig är det, jag har liksom, hittills har jag inte haft något skydd överhuvudtaget, utan jag märker det. Så, alltså bara senaste dag så hade jag ett möte med, med en PR-tjej som, ja, skitsamma. Och, och hon för många börjar ju berätta om sina egna historier mm. när, när de träffar mig. Och jag, vet, jag märker det så här direkt att jag börjar engagera mig och så här, mm. jag gav henne en bok så här och liksom, ah, men, ta mm. den här och liksom, mm. ge den till den personen då, mm. en, en av hennes anhöriga som, som eh, hade problem. Och liksom jag förstår vad jag menar? Jag måste, ju, ja. måste hitta någon slags, ja, ja. Liksom, någon slags ja. mellanläge ja. som gör att jag mm. kanske kan hjälpa, för jag vill ju fortsätta mm. att engagera mig mm. i andra människor men inte för mycket, därför att då, då alltså jag var ju halvtidssjukskriven för utmattning senaste mm. höstas, ja. och det, menar, det var inte bara på grund av sådana här saker, men, men det, det hade med en massa andra saker att göra också, men, men alltså om, om jag blir en grön sak, då kan jag ju inte hjälpa någon så att, nej, så att för allas bästa, mm. men framförallt såklart mm. för min egen skull så måste jag nog försöka bli lite, liksom, lite mer hårdhudad. Jag tror att både om det är en grönsak kan du inte hjälpa folk, men jag tror också om det blir en isklump. Nej. För mycket kan man inte heller hjälpa. Så jag hade en diskussion med Anna Malmqvist, en av de föregående som pratade om mental health från pratade för en vecka sedan och pratade just om att man kunde slå på av lite mer av den här empatin och hitta någon balanser där. Och det där är väl en utmaning. Ja, jag tänker för dig som möter många människor som har egna erfarenheter och problem som gärna vill berätta för dig. Och även för mig i min liksom roll som psyki- psykiater är det. Ja, men när man väl, jag, jag har också fått lite obalanser där just nu. Jag har lite för mycket känslor mm. påslagna. Så jag där. fattar. Men fan vad mm. intressant att du berättade det här. Och, och när jag intervjuade Marie Åsberg så pratade jag om det där med, med framförallt kvinnor eftersom det är många, alltså vården är ju kvinnodominerad och sådär och hon pratar om att liksom det här med samvets vad hon nu kallar det, alltså om att man engagerar sig mycket i personers mm, mm. liksom väl och ve och liksom mm. där eh, eh, människovårdande yrken och sådär, mm, liksom mm. att, att och, menar, inom vårdyrkena så är det också mycket utmattningsdepression och, sånt där, mm, och det är inte mm. svårt att fatta varför och jag kan Alltså, jag har ju träffat mycket vårdpersonal i, i, som patient också. Mm. Och där kan ju jag, alltså de här som är verkligen superroa och kalla. Mm. Det, alltså, det, det, det blir man verkligen, det tycker jag är stötande och, och hemskt. Samtidigt så har jag fått lite mer respekt för folk som är, du vet, lite mer, lite mer liksom balanserade i sitt mm. engagemang. Som liksom ändå drar gränser för... Alltså när, när man mår som sämst så man blir ju liksom nästan som en sån här eh, tuberkulossjuk person mm. på mm. 1600-talet som sitter i liksom rännstenen och sträcker upp händerna mot folk som passerar för att man... Vem som helst bara hjälp mig, hjälp mig, mm. hjälp mig. Jag har så en jävla... Och du vet så fort någon liksom sträcker fram fingret så tar man hela handen bara för att man mm. är så himla desperat. Men som sagt, jag har fått lite mer respekt för folk som liksom sätter gränser där också eh, de gör det såklart för sin egen skull men, men det betyder också kanske eventuellt då att de kan hjälpa flera och, och, sådär, och fortsätta jobba med det de gör. Jag tänker att det handlar också lite om att man ska reflektera. Att om man har reflekterat, om man har hittat sin balans efter att ha reflekterat och liksom, att man inte är för empatisk eller för liksom, ja, analytisk eller man ska kalla det åt andra hållet. Liksom, och då sen när man hittar och så kan man välja lite, det är en sak. Men om man liksom inte har reflekterat och bara antagit en roll 
som kanske är för hård eller för mm. mjuk liksom sånt tror inte jag det är riktigt bra så jag tror det är viktigt den, ref- reflektion, den reflektionen att man har någon att prata med och kan liksom diskutera utifrån sina känslor eller sin ar- arbetsroll och det kan vara ganska jobbigt tycker jag liksom, att träffa någon person med djup djup depression, det skapar ju liksom en stämning i rummet mm. som man sugs in i också, som mm. också stannar kvar efter den personen har gått och då behöver mm. man ha en liten paus emellan och, och prata lite med kollegor och jag tror också när vården mer av ett så kallat produktionssystem att det är mm. nästa direkt därefter så mm. tar man med sig det lite möte så att det behövs lite tid emellan och hitta, hitta det där mm. så det, det är en del utmaningar och mm. Jag gissar att vi kommer återkomma till det här men jag vill ändå bara ta upp det lite snabbt eftersom det, det mm. passerade i min hjärna under mm. den här händelsen. Jag hade en till eh, tanke från, från eh, den här händelsen som kanske inte var någon händelse men det, verkar ju, verk, det var mycket som talade för att det var någon form av självmord eller självmordsförsök. Och det, det tredje som jag tänkte på eh, det var egentligen bara de här liksom, sjuka kontrasterna som uppstod där. Eh, jag och tjejen gick ner på ett litet café på en gammal herrgård på Långholmen jättefint eh, där man sitter och liksom fikar i en otroligt vacker så här, fruktträdgård eh, det känns som att sitta i någons privata villaträdgård liksom. eh, och omkring en så springer liksom små sommarbruna barn och deras föräldrar sitter och fikar i solen och har mm. gått och eh, man ser ut över vattnet där och plötsligt såg jag en lyxjott åka mm. förbi i vattnet och, och alltså en riktig sån här i, i 20 mm. miljoners klassen och allt det där var bara liksom någon slags motpol till det som då eventuellt hade skett nästan samtidigt på bron och den här stranden då som, som vi skulle gå till precis efter ligger precis bredvid eh, kaféet och eh, sen när jag gick dit och badade så tänkte jag att liksom kroppen skulle lika gärna bara kunna flytta i land där, det är liksom 300-400 meter ifrån ja. bron och det hade ju verkligen varit en ultimata kollisionen mellan de här två världarna. Vad tänker du när du ja, hör det? Ja, det låter ju som en surrealistisk känsla och liksom en absurd känsla som kommer. Och jag vet inte vad det är, liksom att det händer någonting på ett sätt som är väldigt hemskt och samtidigt går världen vidare på ett annat sätt. Liksom det blir en intressant kontrast där. Som jag mm. inte riktigt kan sätta ord på heller. Men det är en speciell känsla. Liksom. Ja, precis. Och här blev den extra tydlig. För det var verkligen liksom superidyllisk dag. Och ja. allting var så himla fint. Ja. Och sen så var det här liksom det mörkaste, mörkaste man kan tänka sig. Som skedde verkligen, alltså då eventuellt, precis i, bakom buskarna bara. Liksom. Det, det, det var... Det var sjukt faktiskt. Det är lite där när du har pratat om i tidigare poddar att, att det är värre depression på sommaren när folk är glada liksom, ute och sommar brunnbrända. Mm. Liksom, Samtidigt så är det ju alltså, årets mest självmordstäta dag är väl nyårsafton tror jag. Så att det är inte så jävla toppen att vara deprimerad på vintern heller. Men, jag, men det blir en annan typ av ångest och nedstämdhet. Det kan jag själv skriva under på. Så det blir, men det är intressant. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då får du välja ett nytt ämne. Och, då, och om du inte minns vilka ämnen det var. Nu har du tagit en hemsk sak. Sen var det en pinsam sak, ett tips, en stressspaning och en sak om sömn. En stressspaning? All right, stressspaning. Då, då, så här är det. Att, det här är en iakttagelse som jag har gjort egentligen flera år i rad nu. Nämligen att jag de första dagarna, kanske en vecka eller så, är helt otroligt trött i kroppen när jag tar semester. Alltså jag sover länge, jag vaknar trött, jag sover ofta en stund på dagen och så vidare. Och det låter ju nästan som liksom depressionssymptom eller så. Men efter en vecka så går det över och jag kan liksom njuta av semestern. Vad tänker du när du hör det? Nej, eller jag tänker att jag upplever det så själv också. Jag tycker folk har pratat i omgivningen att man är väldigt ah, trött, okay, trött, okay, trött, ja, trött ja. och sover ut. Jag vet inte om det är vi som är arbetsamma eller om det är så folk upp, upplever, som människor upplever det. Ja, men alltså, för jag tänker att det kanske, jag tänker att man kanske borde ta det som ett tecken på att man borde stressa mindre resten av året, liksom, vilket ju är det, verkligen är lättare sagt än gjort. Mm. Eh, och, och jag menar, givet att jag då som sagt fick någon slags utmattningsdepression mm. här, så, så kanske det inte mm. är så, så dumt. Eh, och, och i år försökte jag faktiskt att liksom så här, eh, skära ner på jobbet lite grann sista veckan. Mm. Innan. Jag gick hem kanske 3-4 på dagen istället för 5-6 mm. eh, sista veckan då innan semestern. Men, men eh, jag tyckte inte att det gjorde någon skillnad överhuvudtaget. Och jag har egentligen inte mer att säga om det här. Men det vore kul att veta om, om någon lyssnare upplever samma sak. Och ifall ni i sådana fall har några tips till mig. Eh, skriv till mig på Twitter i sådana fall. Eller till Per. Då. Jag heter mm. C underscore Dahlström. Per, du heter Dr. For Quality med en 4, eller hur? Yes. Okej, då var det nästa ämne. Pinsamt. Okej, jag jag vet egentligen inte varför jag utsatt mig för det här. Jag jag tänker att det kanske är för att jag skulle ha den här hemska saken med så kanske måste väga upp det. Men jag egentligen tycker inte om att (laughs) att prata om det det här. Okej, jag gör det för lyssnarnas skull. Jag går ju fortfarande på den här stressbehandlingen. Och... en del av behandlingen eh, består i fysioterapi och kroppsmedvetenhet eh, i grupp. Och jag har såklart tystnat plikt kring det här så att jag, jag kan inte säga så mycket om det. Men så mycket kan jag säga att, att man gör en del övningar med kroppen som dels i sig kan kännas lite pinsamma. Och, och som, du vet, typ som när man gör, mm. kör aerobics på gympan i skolan och man ser jättedum ut. Men... Mm. men eh, Ja, nu senast då så skulle vi använda någon slags så här, avlång cylinder i någon form av lite hårdare skumgummi. Mm. Det, jag tror att det är en ganska vanlig, liksom, så här, vanligt verktyg som man använder inom någon, typ yoga och sådär. Eh, man skulle bland annat liksom, ligga rakt långt på den där med den under ryggen längs med ryggraden mellan rumpan och bakhuvudet och så ska man liksom, gymnastisera lite. Eh, 
som en händelse var jag lite gasig i magen eh, den här dagen och jag kom liksom precis eh, på utsatt tid dit så, eh, så han inte gå på toa eller så eller. och eh, övningen gick ut på att man skulle dels koppla av helt och hållet och det kunde jag ju inte göra mm. så, du fattar, mm, eller hur? Mm, ja. mm. och dels att man till exempel skulle så här, lyfta knäna mot magen som en liggande stol. Fattar du? Ah, så du ah, ligger på den här ah. skumgummigrejen. Så du har liksom ingen balans. Och så ska du dessutom, du ska liksom balansera lite grann och, och du har armarna i. Och sen ska du lyfta upp båda knäna liksom. Mm, mm. Eh, ja. Och det kunde jag liksom inte riktigt heller göra då. Mm, mm, eftersom då riskerade jag ju... Eh, ja. Och jag hade missat för, alltså det förra terapistillfället också. Som, alltså jag hade lite senare semester än, än de andra. Mm. Så de andra visste ju, visste ju hur man skulle göra de här övningarna också. För de hade kört dem gången innan. Och eftersom jag inte ville riskera att liksom, ja, prutta då, liksom, mm. i det här lilla, mm. eh, helt tysta rummet. <laughs> <laughs> så, så jag gjorde ju liksom, jag, jag var tvungen att försöka liksom parera gasarna hela tiden mm. och vår terapeut trodde väl att jag liksom inte riktigt fattade hur man skulle göra <laughs> förstår du? Ja, ja. Så, och, men hon visste ju att jag inte hade varit där gången innan så hon, hon liksom hon kom ju fram till mig och du vet, så här, började liksom böja på min, <laughs> på min kropp och sådär mm. eh, ja, minst liksom 70% av min koncentration gick ju åt till att hålla magen i schack så jag, jag tror inte att jag nämnde mig eller lärde mig särskilt mycket eh, men det var liksom ändå värt det för att eh, hade det onämnbara hänt så hade jag ju varit tvungen att gå i exil eller liksom <laughs> aldrig mer komma dit för att eh, det var verkligen inte, det var inte läge för en, en eh, brakare liksom mm, mm, mm. så att eh, ja, där har ni det, vad tycker du om det? Ja, det är vardagens små, små bekymmer liksom ja, kan, du, kan du tänka in i min eh, skräck? Ja, i alla fall de, delvis här. Det blir, pin, det blir pinsamt. Så, men man kan ju komma tillbaka i alla, alla fall, tänker jag. Liksom. Det hade nog inte blivit exil ändå. Men det, hade, det låter ju som att man kanske... Ja, en lite jobbig situation. Har en, hänt, en pinig situation. Har det hänt dig förresten på löpbandet att det blir så här gas i magen? Jag har i princip aldrig sprungit på, 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 löp, på löpband. Okay. Så att jag, inte, jag, jag, inte jag tror att en del av, av lyssnarna känner igen sig. Det är inte heller kul. Ah, okay, ah. Skitsamma. Det, eh, du får välja nästa ämne. Sömn Sömn, ja. När det var som varmast i somras nu Och det var inte mer än ett par dagar egentligen Men det blev ju såklart Under de här dagarna så blev det väldigt varmt i mitt sovrum Och jag är jättekänslig för värme När jag sover Är det för varmt så kan jag somna helt enkelt Det går inte Hur är du med värme när du ska sova på Ja, okej, okay, men jag försöker, försöka få öppna Något fönster eller någonting sånt Jag, jag kan ha lite problem men jag är Alltså, det här var liksom när det var typ 30 grader ute så att det spelade liksom ingen ja, roll om man öppnade aha, fönstret ja. och vi bor i en jättegammal lägenhet ja, från 30-talet så att det är liksom ventilationen är inte den är inte cutting jag, edge jag, jag, är inte, jag, är inte, jag är inte superkänslig men jag, kan, jag, kan, jag har också haft problem när det var en sån här varm, varm sol, solig natt och man ska mm. komma, till, komma till ro mm. okej, okay, men, men värmen förstörde min sömn Helt och hållet. Och när inte jag får sova så blir jag liksom ångestriden mm. dagen efteråt. Ja. Som ett brev på posten. Det slår liksom aldrig fel. Och därför pågår liksom varje sommar en kamp för att kunna somna när det är som varmast. Den här sommaren har som sagt inte varit så varm. Så det har inte varit ett jätteproblem nu. Men andra somrar så är det verkligen ett jättestort problem. Och jag har några saker som jag... Så här, 
saker som jag försöker göra för att somna. Till exempel då att man tar en kall dusch innan man går och lägger sig. Att man sköljer handlederna i, med kallvatten i handfatet. Att man dricker kallt vatten. Men då är nackdelen att man blir väldigt kissnödig istället. Och man ska gå upp på natten så det är inte heller bra. Och att jag bara sover med påslakandet sådär. Mm. Eh, Klassiker Ja men exakt mm. eh, och an- Men, men det, alltså det här räcker ju Det, det, det hjälper liksom väl, väldigt lite I princip ingenting eh, Och alternativ då det är Till exempel att ha en fläkt Har du en fläkt i ditt sovrum? Nej jag har inte det jag har bott, När jag bott utomlands har jag liksom haft en del air conditioning och liksom ja, sånt. Men det var helt olidligt I Nicaragua till exempel mm. Men, men inte, inte i Sverige Nej och fläkt Jag skulle vilja ha en fläkt Jag kommer förmodligen har det förutsägande, men min tjej störs jättemycket av Hon kan inte sova när det är ljud istället, så att det, ah. det, blir, det funkar inte. Och då, då är det samma sak med AC. Alltså, det funkar inte heller, det låter ju ganska mycket. Eh, plus att mitt fönster är ett sånt som man liksom öppnar inåt. Du vet, det är ah. två fönster, ah. så öppnar man dem inåt, liksom ganska stora sådär. Och eh, då, då, som, så som jag förstår det, för man ska höja ut det här liksom, röret från AC. Eh, så att den skjuter ut eh, varmluften och då i typ USA sådär så har man, antingen har man ju inbyggd AC med ett hål genom väggen eller ja. så har man sån här fönster som man skjuter neråt liksom. och ja. då kan man liksom täppa till det ganska bra men det kan man inte som jag förstår det eh, göra om man har sådana fönster som vi har i, i Sverige jag tror att det kan kallas för franska fönster jag är inte säker men, men eh, om någon lyssnar vet hur man kan göra med, med AC eller om du har något annat tips så gå gärna in på Twitter och berätta för oss. Det skulle jag verkligen uppskatta. Kanske kan du som lyssnar hjälpa mig att bli av med lite av min ångest. Har du några tips om här på hur man... Du kanske inte har så stora problem. Jag vet inte, du kanske inte... Nej, jag har nog inte funderat så mycket på det. Men bo, bo längre norrut. <laughs> ja. Jag har ju andra skäl till att jag inte vill göra det såklart, men... Jag har inget på raka arm, jag skulle nog klura på, klura på det här och våra lyssnare har säkert mycket, finns det nog mycket inspiration och kreativitet om man kan göra det. Ja, jag, var, jag har varit inne och kollat bland, alltså du, det här låter ju så jävla banalt, men jag har varit inne och kollat på, på Amazon så finns det, det finns sådana här chillow pillow och massa sådana grejer som mm. är alltså kuddar som man har som en liksom en, en liten kudde som man lägger i som ett inlägg liksom som Aha. har någon form av gäll eller vatten eller någonting som man mm. lägger i frysen och så lägger man in det i kudden och sen, men de verkar inte funka så jättebra eh, om jag ska lita på de recensionerna som finns på dem eh, ja om, om någon lyssnar och har testat en sån och har något bra att säga om det så får ni gärna återkomma också eh, nu hade du några fler ämnen kvar du hade det var ett ämne kvar va? var inte det? Och vilket var det? jo, tipset ja. jag har ett tips Eh, och vi har ju tidigare pratat om att eh, om vikten av att motionera för att hålla sig frisk, eh, även psykiskt och eh, personligen då, normalt sett så tränar jag kanske tre, fyra gånger i veckan i snitt oftast fotboll eller eh, jag går på lite på gym och så där, eller ut och springer under semestern så vill jag ju såklart ta lite ledet även från det och verkligen koppla av ordentligt men jag vill ändå ha möjligheten att träna någon gång ibland hur är du med det? Tränar du någonting på? Jag brukar bli mindre på sommaren. Men jag, jag, försöker gå, jag försöker gå 70 km i veckan. Det är mitt mål. Ja, det är, det är bra. 10 km per dag. Sådant. Det är inte, jag har inte lyckats helt. Inte när jag var utomlands. Nej. Men of, ofta brukar jag komma upp mm. i det. Mitt tips. Mm. Det är verkligen inte världsomvälvande. Men det är att man att ta med löparskor på semestern. Mm. Det brukar ju ofta vara liksom att man har, man har inte jättemycket 
plats i den här resväskan som man ska ta med sig. Men jag brukar ändå viga en liten del av den platsen till mina löparskor. För att det är så himla enkelt att bara ta på sig dem. Och var som helst man är så kan man liksom gå ut och springa. Och den här sommaren hade jag med dem på alla de ställena som jag var på. Och förutom att det är väldigt skönt så är det, tycker jag att det är ett bra sätt att upptäcka platserna som man semestrar på. För, förra sommaren tog jag med mig skorna till Rom där jag var på egen hand i en vecka och då jag hyrde ett rum via Airbnb i en liten stadsdel, en bit utanför Citykärnan och, och jag lärde mig liksom känna den stadsdelen på ett helt annat sätt eh, när jag liksom snörade på mig löparskorna och gick ut och sprang. Och det låter återigen, det, låter, det här låter jättebanalt men man känner sig så jävla fri på något sätt när man springer runt i en helt annan stad. Jag får vara ute här och springa precis som vem som helst. Jag tycker det är, jag tycker det är jätteskönt. Har du testat det någon gång? Jag har hört andra som har pratat om det. Det verkar väldigt till, tilltalande. På något sätt brukar jag mer hamna i en go, gående utforska per, utforska per fot. Liksom, sånt. Gå, ah, ja. gå, gå omkring och sådär. Men det är någonting man skulle ja, ja, testa helt enkelt. Mm. Ja, men testa det. Och, och det. Det här är kanske inte ett tips för alla. Vissa behöver ju kanske snarare verkligen träna mindre överlag och kanske inte alls under semestern. Alltså vissa får ju jätteångest av det här med träning och sånt där. Och, och, och det har vi pratat om tidigare. Att det är liksom, den, den avvägningen får man ju göra själv vad man mår bra av. Det är ju det som är poängen. Och du kan ju ibland känna själv också att här, varför tränar jag idag? Är det för att jag ska må bra eller är det för av någon annan anledning? Vill jag bara se bättre ut eller är det mm, fåfängare? Mm, vad som helst. Mm. Men, men testa det om, om, om ni tror att ni skulle må bra av det helt enkelt och på tal om det så vill vi passa på att tipsa er om Mental Health Run som är ett nytt välgörenhetslopp på 5 km som går i Stockholm lördagen den 10 oktober klockan 13 det anordnas av psykiatrifonden för att motverka stigmatisering och av psykisk sjukdom och för att stödja psykiatrisk forskning vilket vi båda två tycker är väldigt eh, viktigt och vi ska säga det också att varken du eller jag får betalt för att promota det här. Tvärtom så, så har vi betalt avgiften som alla andra. Eller jag har gjort det i alla fall. Har du gjort det? Inte än. Jag är med och är medarrangör. Men jag ska också ja. så jag vet inte om jag ska springa med anmäl mig symboliskt. Och psykiatrifonden är en av de som är med och anordnar det. Men det är också Sveriges yngre läkare inom psykiatri och psykiatriläkare. Och sen är Suicide Zero också med och anordnar det. Okej, okay. ja, det visste jag faktiskt inte. Men, men det är ju jättebra att du säger det. Och eh, en fiffig grej med den här, eh, det här loppet är att användningsavgiften finns i liksom olika steg. Dels 200 kronor, sen 400 kronor eller 1000 kronor. Det är de här ordinarie avgifterna så får man bestämma själv vad man känner att man har råd med. Eh, jag betalar 200 kronor. Eh, jag känner drygt 20 000 i månaden. Du känner mer än dubbelt som mig. Ja, för, eller hur? Så för, då borde för, för, ja, 400 vara... Det är rimligt. Kan du lova det till lyssnarna att du går in och pintar in 400? Ja, jag känner mig lite tvingad nu, men det kan, det kan jag göra. Absolut. Det var lite absolut. meningen också. Ja, ja, du har råd. Ja, 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 jag har råd. Och sen finns det faktiskt en specialare för den som kanske är arbetslös eller sjukskriven eller så. Och då betalar man bara 20 kronor och man behöver inte ange något skäl eller sådär. Så det tyckte jag också var ganska eh, snyggt. Eh, och pengarna går då oavkortat till forskning och till all, själva arrangemanget. Men, men det är ju volontärer som arbetar. Så det, och det, eh, psykiatrifonden har ju 90 konto, vilket innebär att de är väldigt kostnadseffektiva och så vidare. Så det här är väldigt, väldigt eh, bra. Eh, om ni vill anmäla er så gör det på mentalhealthfront.se Och eh, för att göra det här lite extra roligt eh, har vi också en liten utmaning till er lyssnare, eller hur Per? Yes. 
Så att vi vill att när ni, man kan också anmäla i lag och man kan anmäla sig, anmäla sig själv. Och när ni anmäler i lag då skulle ni kunna twittra på och tagga oss på, Facebook, på, på Twitter. Och då heter jag återigen C underscore Dahlström och du heter Dr. For Quality med en fyra. Yes. Och då så har vi en liten tävling där att ni gör det och så ser vi de som har anmält st- största laget kommer få en... ett litet hedersutnämnande ja. I, ja. i podden. Mm. Och dessutom kommer vi faktiskt göra så att alla som anmäler och det kan vara liksom om du jobbar på ett företag själv eller om du har ett företag eh, eller om du jobbar på en vårdavdelning. Mm. Eh, det är många läkare och sånt som kommer springa och det tycker jag är jättefint men, men eh, även patienter såklart som jag själv och, och, och alla får ju, all, det är verkligen alla får ju anmäla sig och om man då anmäler sin avdelning, sin eh, ekonomiavdelning på sitt eh, företag som man jobbar på eller vad som helst så, eh, och taggar oss så kommer vi läsa upp alla som, som gör det här i podden eh, de kommande avsnitten eh, som vi har här. Och som sagt, den som anmäler flest kommer få ett litet hedersutnämnande eh, och um, lite goodwill här i podden helt enkelt. Så att gå in på mentalhealthfront.se och anmäler där. Och jag skulle också lägga till att de som anordnar här det är väldigt viktigt och den grund princip att alla är välkomna. Det här är inget Självklart. elitlopp sånt och sånt där det är fem kilometer man kan välja om man går, man kan välja om man springer man kan välja om man vill ha tid eller inte. Det viktigaste är att alla är med och liksom det finns en grundläggande princip att ta bort det här skuld och stigma exakt, från det här. Exakt. Så att det här är liksom det är de som är med och det är jätteviktigt att folk känner att välkomna och all, all, alla kan vara med och ta gärna. Vi har inte råd 20 kronor absolut. Liksom. Vi, exakt, vi kan säkert exakt. göra det här. Det är jätteviktigt att, att, ni gör, att ni gör det här. Och sen också att vi uppmärksammar att det är just det positiva sambandet med, med motion och, och mental ohälsa. Så det är jätte, jag känner bara engagemang. Kom, ja, kom alltså, snälla, snälla, snälla. Gå in och anmäl er. Det här är jätteviktigt. Både jag och Per kommer vara där. Jag vet inte, du kanske inte kommer springa då om du ska ha, ha andra åtaganden där. Men jag kommer att springa. Det garanterar jag. Och om ni vill träffa oss och prata lite grann med oss eller sådär, så är ni, får ni jättegärna göra det också. Och det, starten går vi i Sjöhistoriska i, i, i Stockholm på, på Djurgården och sen så går det runt Djurgårdsbrunnskanalen 5 kilometer. Det måste ju vara en av Sveriges vackraste löprundor för övrigt. Det kommer bli super, super kul och det är jätte, jätteviktigt så att gå in och anmäla er. Och det är första gången det här sker i Sverige så att kom nu, var med från början. Ja, precis. Och eh, en sak som ni kan göra eh, som de också blir väldigt glada för det är att ni går in på deras Facebook-sida och bara gillar den. Eh, gå in på Facebook och sök efter Mental Health Run helt enkelt så, så hittar ni den där. Eh, så för det här är förhoppningsvis så är det här ett återkommande eh, arrangemang som kommer komma eh, flera år i rad. Om vi har tur då och ifall det går bra. Det här är ju alltså ett gäng, bara fyra läkare som jag förstår det, som har dragit igång det här ja. på liksom ideell basis. Det... Ideell basis och sen bjuder in patientföreningar och Järnkolla är också med i det här också. Och så Suicide Zero och, det och, det och så, så går pengarna till psykiatrifonden. Så det är verkligen viktigt att det, det är ett samarbete det här, alla ska med och man behöver inte vara någon elitidotter absolut inte utan det är viktigt att bara uppmärksamma det här och eh, alla har ju någon som man känner, känner som har haft psykisk ohälsa så att om man kanske inte vågar prata om det som vi pratar om det där med självmord liksom så här. det här ska man prata om, det här är ett jätteviktigt initiativ gå in och stötta, gå in och stötta det här mm. Som sagt, 10 oktober det är en lördag, klockan 13 eh, mentalhealthfront.se kör! Det var allt vi hade för idag. Ber om ursäkt för ljudet här. Nu kommer ett flygplan igen. Men vi kände att vi behövde lite lite sol och lite halvsemester här i första avsnittet efter det att vi kommer tillbaka från våra semestrar. 
innan vi skiljs åt så vill jag dels nämna att jag äntligen har fixat så att man kan beställa min bok signerad även om man bor utomlands. Det är flera av er som har efterfrågat detta och nu är det alltså möjligt. Gå in på vadardepression.techtail.com och beställ vart ni än bor i världen. Och jag vill också såklart säga tack till dig Per för att du tog dig tid att spela in idag. Det är väldigt uppskattat. Ta hand om er allihopa där ute så hörs vi snart igen. Puss och kram. Hej då! Hej då!